0: Bonjour Olivier Véran, Bonjour merci d'être notre invité ce matin. Vous étiez hier au séminaire gouvernemental et j'espère que vous avez compris. Cette fois-ci, la réforme des retraites est définitivement enterrée
1: ah, Ce n'est pas ce qui a été dit euh, au cours du séminaire gouvernemental. Vous savez, la, une réforme des retraites est nécessaire. Ça a été ouais. dit, le président de la République l'a rappelé le 12 juillet. Elle est nécessaire parce que le système est aujourd'hui ouais. déséquilibré, c'est-à-dire qu'il coûte de l'argent à l'État, qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas compréhensible, qu'il n'est pas lisible. Et l'engagement qui a été pris de toucher à ce système de retraite pour le, prendre, le rendre plus juste, équilibré et lisible. Il n'a pas été loin sans faux abandonné. La question, c'est quelle est, est la nature de, la, de cette réforme des retraites Est-ce qu'on l'a fait en bloc ou est-ce qu'on l'a fait par fragments euh, et de façon à avoir quelque chose qui soit cohérent Et quand est-ce qu'on l'a fait Chacun peut comprendre que pendant une vague épidémique, c'est très compliqué d'aller poser un dossier aussi important. Sur la table, néanmoins, j'en reste à la déclaration du président de la République du 12 juillet dernier qui est « nous la ferons dès que nous le pourrons ». Mais parce qu'on le... entend
0: le Premier ministre nous dire « les conditions ne sont pas réunies ». Alors la croissance est formidable, les voyants sont au vert, l'épidémie ça va mieux, mais les conditions ne sont pas réunies pour une réforme des retraites. Avouez que c'est compliqué de ça à saisir.
1: Et ce n'est pas incompatible que de dire qu'il faut la faire que d'un point de vue économique, ça peut faire sens, et que d'un point de vue épidémique, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller mettre ce dossier sur la table. Donc il n'est pas loin, en faut encore une fois, enterré. D'ailleurs, il y a des concertations qui ont été conduites par le Premier ministre lui-même encore la semaine dernière, et nous verrons dans les prochaines semaines s'il y a lieu d'amorcer ou de réaliser cette, cette réforme. C'est encore avant possible la dans
0: le temps qu'il vous reste, dans les 200 jours d'action, puisque c'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est encore possible
1: mais il y a encore 200 jours pour agir, donc d 200 jours pour réformer et transformer. Il ne me revient pas de vous donner un arbitrage, surtout qu'encore une fois, je vous dis, les choses sont non mais, euh, à l'examen. Parfois, on a besoin
0: d'explications de texte. Vous venez de nous en donner voilà. une, une autre explication de texte peut-être nécessaire sur la loi sur la dépendance. Ça aussi, c'est un engagement majeur du président de la République. Il l'a défendu. À plusieurs reprises, on n'en entend plus parler.
1: Bien, je vais vous en parler ce matin. Si D'abord, vous rappelez que... Nous avons créé la cinquième branche dans la sécurité sociale, qui était une branche autonomie-dépendance, qui permet d'entériner. C'était la première décision qui était fondamentale. Le risque autonomie-dépendance, il relève de la solidarité nationale et pas de l'assurance individuelle privée. C'est-à-dire que c'est l'État qui vient couvrir les dépenses. Nous avons également identifié et voté le financement. 2 Deux milliards et demi de plus par an à partir de 2024. Donc nous avons Comment dépenser Nous avons décidé quel est le grand système. Il reste maintenant à organiser les choses. Nous y travaillons avec la ministre déléguée Brigitte Bourguignon. Et il y aura des éléments dans la loi, puisqu'il y aura un budget de la sécurité sociale qui sera présenté au mois d'octobre. J'aurai même à le présenter dans quelques semaines, qui comportera des éléments fondateurs pour cette politique de l'autonomie. Je le dis, ce sera une promesse tenue. Nous voulons de toute façon utiliser cette période pour réformer... Tout ce qui touche au cœur les Français. Tout vous, vous ce qui pouvez le faire, vous avez les moyens quotidien. de le faire
0: à la place qui est la vôtre malgré l'épidémie. Il paraît que vous deviez arriver hier avec une feuille de route. Euh, quelle est votre feuille de route et qu'est-ce que vous pouvez réformer là dans ah les ben, 200 jours
1: Je suis ministre en charge des solidarités et de la santé. Les solidarités, ce sont les trois ans du plan pauvreté avec des milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour lutter contre le chômage, insérer les jeunes, travailler davantage avec les collectivités et je continue de travailler au quotidien avec les associations de lutte contre la pauvreté. Le volet santé, évidemment, chacun peut le comprendre... Le Covid, On va y venir. mais c'est aussi tenir compte de ce que la crise nous a donné comme enseignement. Les jeunes ont fait moins de sport, l'alimentation s'est dégradée, les addictions ont augmenté. Il y a un véritable problème de santé mentale avec un mal-être et une, une filière de psychiatrie à structurer. Vous allez voir qu'au fil des semaines qui vont s'égrener, je ferai des annonces, une, deux annonces fortes par semaine, qui encore une fois vont concerner les Français dans leur quotidien. Vous
0: pouvez nous en faire une ce matin
1: D'abord, vous dire, vous confirmer qu'il y aura les assises de la psychiatrie de la santé mentale à la dernière semaine du mois de septembre, sous, sous parrainage du président de la République. Il y aura des annonces très fortes, vous allez voir, qui concernent les Français. Ensuite, Et je des suis... moyens. Et des moyens, évidemment. Je suis aussi le ministre des Nouveaux Droits dans la Sécurité sociale. Par exemple, nous allons, euh, je vais annoncer, je peux vous annoncer d'ailleurs, que la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes âgées jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire qu'il y aura une prise en charge... De la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu'à 25 ans. C'était le cas jusqu'à présent pour janvier. les
0: mineurs de 15 à 18 ans
1: Oui. J'ai fait plusieurs constats en lien avec les autorités scientifiques. Plusieurs constats. D'abord, il y a un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes. Et le premier motif, c'est le renoncement pour raisons financières. C'est que ça coûte trop cher. C'est insupportable que des femmes ne puissent pas se protéger, ne puissent pas avoir une contraception, si elles en font le choix, évidemment, parce que ça leur coûte trop cher dans leur budget. Donc c'est un effort de 21 millions d'euros qui sera effectué dès cette année, donc à compter du 1er janvier, et qui permettra de renforcer cela.
0: Gratuité de la contraception jusqu'à l'âge de 25 ans et de la consultation et des actes biologiques qui vont avec. Pourquoi 25 ans
1: Pourquoi 25 ans D'abord, c'est un âge qui correspond en termes de vie économique, de vie sociale et de revenus. Un âge qui va avec davantage d'autonomie, c'est aussi l'âge où on va quitter définitivement la complémentaire santé de, de son foyer. Et c'est aussi ce que les études nous montrent comme âge déterminant en dessous duquel trop de femmes renoncent à la contraception, parce que ça coûte cher.
0: on en vient à la vaccination et on en vient au Covid, votre principal dossier, puisque ça reste une priorité du gouvernement naturellement pour les 200 jours à venir. L'obligation vaccinale pour les soignants entre en vigueur le 15 septembre. Combien de soignants ne sont pas encore
1: vaccinés Il faut plutôt fonctionner maintenant par échelle d'un hôpital ou d'un EHPAD. Et on va parler et
0: on de poignées de
1: soignants. On voit que ça peut encore poser problème à l'heure à laquelle je vous parle, mais il y a aussi un certain nombre de soignants qui attendent la dernière minute pour avoir leur première injection, mmh. c'est-à-dire que celles et ceux qui font le choix d'enfin commencer à se vacciner à partir du 14 septembre pourront continuer à travailler mais dans les mêmes Olivier conditions. Olivier Véran, est-ce que
0: vous vous attendez à des situations un peu compliquées On a vu ce cas dans cet EHPAD du Juras, dans la commune de Bois-d'Amont, qui risque de devoir fermer parce qu'il y a 5 des 9 salariés qui refusent de se faire vacciner. Et les responsables de cette EHPAD euh, se retrouvent dans une difficulté, là, dans la semaine qui arrive, euh, pour trouver des effectifs. Est-ce que vous attendez à des situations comme celle-ci dans certains services de manière ponctuelle
1: D'abord, je vous rappelle que je serai d'une fermeté totale en la matière, parce que, pas pour... eux stigmatiser qui que ce mmh. soit, mais parce que c'est trop important, on parle ça veut de la total Ça veut dire que la loi s'appliquera. Ça veut dire nous quoi parlons nous parlons de, de la vie des gens qui sont très fragiles, très âgés en EHPAD ou des gens qui sont malades à l'hôpital. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des clusters, qu'il y ait des chaînes de contamination au sein des établissements où les gens viennent parce qu'ils sont fragiles pour se faire soigner. Ça veut dire sanction pour les soignants
0: et ça veut dire quel type de sanction Ça
1: veut dire l'impossibilité de continuer à travailler, suspension de salaire. Il n'y aura pas d'arrêt maladie de complaisance. Et là, je, je vous, vous garantir que je travaille avec les services de l'assurance maladie, notamment pour que nous puissions effectuer tous les contrôles nécessaires, mmh. y compris d'ailleurs si d'aventure nous nous rendions compte qu'il y avait des certificats de complaisance pour pouvoir intervenir auprès du prescripteur. Auprès du Directement. prescripteur. La pédagogie, elle fonctionne, Caroline Roux. Dans les hôpitaux que je vois, que je... on est à... 90, 95, mmh. parfois plus de, de soignants qui sont vaccinés, et il y a un effet d'entraînement. Et des poches, pardon pour le mot, mais des poches de résistance, en tout cas des poches de gens qui peuvent avoir peur, quelles qu'en soient les motivations, je, je ne les incrimine pas, je ne les pointe pas du doigt, je leur dis juste que c'est la loi. Et que ces ouais. personnes-là, qui ne sont pas encore vaccinées contre le Covid, elles sont, par principe, de toute façon, si elles ont la blouse aujourd'hui, vaccinées contre l'hépatite B, contre la diphtérie, le tétanos, la polio.
0: La grande campagne de rappel est en préparation, euh, qui va commencer par les, plus de, par les plus de 65 ans, ça commence quand
1: elle a commencé Elle
0: a commencé la, troisième... la campagne de rappel
1: Bien sûr, elle a commencé. Elle a commencé depuis euh, bientôt 10 jours. Il y a près de 400 000 Français qui ont déjà eu une troisième injection de, de vaccin. Ça se passe très bien. Exactement comme la première et la deuxième dose, vous savez Oui. Tous les Français qui hésitaient, même ceux qui hésitaient avant la première injection, ils en ont eu une première, ça s'est très bien passé. Ils en ont eu une deuxième, ça s'est très bien passé. Et en plus, ils se sentent protégés contre le virus. La troisième, c'est une formalité.
0: On l'a vu dans le journal de 7 heure, la situation en Nouvelle-Calédonie avec l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré. Qu'est-ce que vous redoutez précisément pour la Nouvelle-Calédonie Et plus généralement, comment ça se passe en Outre-mer
1: d'un mois qu'on assiste en territoire ultramarin à des flambées épidémiques avec ce variant Delta très contagieux et des populations qui ne sont pas suffisamment vaccinées. Nous l'avons vu en Guadeloupe, en Martinique. Nous le voyons avec une augmentation des cas à Mayotte. L'effet de freinage a plutôt bien fonctionné à La Réunion et c'est tant mieux. La Polynésie française, rendez-vous compte qu'on a dû envoyer 80 soignants par avion la semaine dernière tellement les hôpitaux étaient en train de craquer en Polynésie. Et la Nouvelle-Calédonie qui avait été épargnée très longtemps par le virus, eh bien, fait face à une vague naissante, puisqu'il y a plus de 60 cas qui ont été diagnostiqués, dans 10, 10 chaînes de contamination différentes, donc ça va vite ce variant ça delta va,
0: Ça ne paraît pas énorme, 60 cas, vu d'ici Ça va
1: très vite, ça va très vite. On était à, à 6 cas lorsque j'ai présenté la situation en, en Conseil de défense hier matin, on est à plus de 60 cas ici, on sait que ce virus il peut circuler très vite. Donc, tout de suite, pour la Nouvelle-Calédonie, on met, je dirais, on ferme, pour pouvoir éviter une flambée épidémique, c'est très très loin géographiquement, c'est très compliqué d'organiser des évacuations sanitaires, nous le faisons quand c'est nécessaire, et d'envoyer des renforts sanitaires, nous le faisons quand c'est nécessaire. Mais autant protéger les gens, et d'ailleurs ça correspond au souhait des autorités locales.
0: La Suède va lever la quasi-totalité des mesures de restriction fin septembre, et nous, Le masque, le passe sanitaire c'est jusqu'à Noël, Olivier Véran
1: vous savez, il y a beaucoup de pays qui lèvent à un moment donné des mesures oui. et puis qui les remettent très rapidement derrière. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit stabilisé dans la durée avec des mesures qui fonctionnent, qui ont montré qu'elles fonctionnaient. On était parti sur une vague comme ça, vous vous souvenez cet été. Actuellement, ça baisse de 25 à 30 par jour. On est un peu au-dessus des 10 000 nouveaux cas par jour au lieu des 25 000. La pression sanitaire commence à baisser. Ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts. Il y a eu la rentrée scolaire. On ne peut mmh. pas encore en mesurer les effets éventuels sur l'épidémie. On est en bonne voie. On a appris... On a appris depuis 18 mois, on sait comment être efficace contre ce virus avec le moins de contraintes possibles pour les Français.
0: Merci beaucoup Olivier Véron, d'avoir été notre invité ce matin. Merci
1: Olivier Véran.